0: Witajcie, jest już po nocce. Ja jestem Marian, a celem tego podcastu jest promowanie moich niezwykłych znajomych. Mój dzisiejszy gość często chodzi do teatru na różne ciekawe musicale, a następnie wraz z koleżanką opisują te muzykale na swoim blogu. Przed Wami Dominika Żelnecka. Więc witam cię tutaj bardzo serdecznie Dominiko, a. przejdźmy od razu do sedna rzeczy, mianowicie jednym z tych celów dla ciebie jest to, żeby swojego bloga.
1: Tak, myślę, że, że to najbardziej też jakby tak subiektywnie uważam, że to mimo wszystko jest najciekawsza rzecz, jaką robię w tej chwili, więc też do posłuchania chyba najlepiej będzie dla widzów, żebym właśnie mówiła o tym.
0: Okej. Okay. Co to za blog? Czym się zajmujesz?
1: Okej, okay. jest to blog One Vision Strefa Musicalu i jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się musicalami, więc jest to, chodzi o musicale teatralne, nie o filmy. No i po prostu chodzimy często po teatrach, wydajemy na to więcej pieniędzy niż na inne tańsze hobby, piszemy recenzje ze spektakli, jak się uda to robimy jakieś fotorelacje, prowadzimy też wywiady, chociaż to może trochę określenie na wyrost, bo póki co wywiady były dwa, ale są plany na dalsze, więc jakby tym też będziemy się chciały zajmować.
0: No właśnie, wy, czyli...
1: Tak, my, czyli ja i Danka, znana też jako Karolina Stanczewska, która jest moją po prostu koleżanką ze studiów. Poznałyśmy się na logopedii na WUMie i się tak zgadało, że obie... Znaczy właściwie ona nawet bardziej była taką pasjonatką muzykali. Ja zawsze lubiłam teatr, zawsze lubiłam muzykę. Ale dopiero przy niej mi się to tak jakoś połączyło w jeden gatunek. Faktycznie na pierwszy musical do teatru poszłam z nią. No i ona mnie tak wciągnęła skutecznie.
0: Okej. Okay. Eee, czyli pierwszy musical to był?
1: Eee, pierwszy taki sceniczny faktycznie w teatrze oglądanie. No tam gdzie poszłyście razem? Mm, tak. Eee, rapsodia z demonem w teatrze Rampa. Okej. Okay. O czym to, to jest? jest... Nie liczy się o czym nie liczy się muzyka, jakby tutaj mówić całkiem serio, bo to jest musical z takiego gatunku jukebox musical, czyli jakby nie ma piosenek pisanych oryginalnie do musicalu, tylko inne popularne wykorzystane. I tutaj jest musical w oparciu o utwory Queen. Mhm fabuła jest bardzo prosta, to jest na zasadzie młody chłopak chce być znaną gwiazdą roka i spotyka demona, który jakby proponuje mu pewne szanse jak zdobyć sławę no i to się tam dalej toczy <śmiech> <śmiech> jakby naprawdę fabuła jest prosta ale są świetne aranżacje bo to są piosenki bardzo znane ale jednak te aranżacje są trochę inne są też y, maszapy momentami czyli jakby połączenie w jedno dwóch różnych piosenek no i są świetni wokaliści i też świetna choreografia. I po prostu ten spektakl właśnie nie liczy się fabuła, tylko liczy się ta moc wokalu, muzyki i taka energia. I ten spektakl ma bardzo dużo fanów. Naprawdę na ten spektakl ludzie chodzą po kilkanaście razy. Ja sama byłam już sześć razy. I naprawdę to sześć w porównaniu z tym, ile razy ludzie na to chodzą, to to nie jest dużo.
0: Okej. Okay. Uh, ja jestem laikiem, mm. ale czym się... Tak bardziej różni musical od opery.
1: Myślę, że przede wszystkim stylem muzycznym. Mhm. E, chociaż... No, w ogóle oryginalnie opery są pisane po włosku. Więc dla mnie, no jak ja chodzę na operę, też czasem lubię pójść, ale dla mnie głównym problemem jest to, że ja siedzę trzy godziny i jeżeli nie zdążę przeczytać wcześniej Streszczenia libretta to ja nie wiem, co oglądam. <laughs> I no niestety nawet przy dobrej muzyce Mozarta ja przy operze czasem wymiękam, bo po prostu no, no, przy trzech godzinach nierozumienia o czym śpiewają jest to momentami już trochę ciężkie. E, natomiast no, oczywiście nie wszystkie opery są pisane po włosku, zwłaszcza, że też mamy przecież polskie opery i w tym momencie myślę, że główna różnica jest właśnie w stylu, że opera to jest jednak muzyka bardziej klasyczna, musical jest jednak gdzieś tam formą rozrywkową. Mm. Też sposób tańczenia w tym momencie jest zupełnie inny. W ogóle w Oporze aż tak się nie tańczy, to raczej musical jest taką formą bardziej roztańczoną. I też taki popis choreografii po prostu. Mm -hmm. To myślę, że takie główne różnice, o jakich ja wiem.
0: Okej. Okay. No dobra. Czyli prowadzisz, prowadzisz bloga, tak? Chodzisz na te różne e, musicale e, z koleżanką i też, no właśnie, spotkasz ludzi, tak? Bo tak. rozumiem, że to głównie kręci się wokół ludzi i tego, co oni są fajni jak oni tam przedstawiają te muzykale.
1: Tak, myślę, że tak, że jednak to jest to jest kluczowe, no bardzo często gdzieś się pójdzie na musical, który no powiedzmy sam sobą nie zachwyca, ale spojrzysz na obsadę jest jakiś aktor, którego bardzo lubisz słuchać wiesz, jakie ma możliwości głosowe, aktorskie i wiesz, że nawet jak fabuła będzie taka tam to, to on to zagra dobrze i po prostu warto iść się przekonać. Więc tak, myślę, że, że to jest głównie to. Chociaż też oczywiście się zdarza, że czasem chodzę właśnie dla muzyki, nie znając obsady, albo kupuję bilet w ciemno, zanim podadzą obsady na dany dzień. I to w przypadku takich muzykali zagranicznych, tak, które są w Polsce wystawiane i po prostu znam tę muzykę już skąd inąd. Wiem, że twórcy to są takie właśnie wielkie nazwiska muzykalu. Wielkie dla mnie, bo nie wiem, na ile widzą, coś powiedzą.
0: No ale może wymień kilka.
1: Kilka wymień. Teraz wyjdzie, że nie znam. Nie no, myślę, że na musicale Webera to faktycznie bym poszła każdy w ciemno, jaka tylko jest możliwość. Szwarca w sumie też. Zondheima teraz w Polsce nie wiem, czy wystawiają. Wystawiali przez pewien czas, ale teraz chyba... Chyba Zondheim trochę zszedł za fiszę. Mm -hmm. Zaraz znowu wyjdzie, że się nie zna. <śmiech> <śmiech> tak. Albo na przykład na AID też w sumie wcześniej AID nie znałam. Wystarczyła mi informacja, że muzykę napisał Elton John, libretto Tim Rice, który jest po prostu moim ukochanym librecistą i jakby dla mnie ta informacja wystarczała, żebym ja wiedziała, że przynajmniej raz na to pójdę. Później jak się okazało, jaka jest to psada, to już tym bardziej wiedziałam, że pójdę. Już poszłam. <grydy> pójdę drugi raz. Ale no faktycznie tam się zdecydowałam nie dla ludzi, tylko jakby dla tych twórców. Którzy też są ludźmi, ale no nie, no, tak. nie, nie jakimiś takimi, których bym osobiście poznawała, tak?
0: Rzuciłaś kilka słow, razy słowo libretto. Co to jest? Tak.
1: To jest tekst piosenek.
0: A, okej. Okay. Po prostu. Okej, okay, no tekst piosenek. Tak. Czemu się nazywali libretto?
1: Nie wiem. <głos> <głos> w operze też się nazywa libretto. <głos> więc okay. to może jest trochę zaczerpnięte w sumie. Bo jednak wydaje mi się, że no musical jest formą, która gdzieś tam faktycznie wychodziła od opery, więc możliwe, że to nazewnictwo zostało trochę dlatego. No, no nie wiem. Jakieś mm -hmm. tak to słowo mam prostu w ogólnym użyciu na co dzień. Się nawet nie zastanawiałam. Ale jest krótsze niż teksty piosenek. No więc...
0: tak, tak. I też e, wiem, że byłaś w Londynie. Tak. W... a nie mam tutaj zapisanego... jak się nazwał? Teatr?
1: Teatr byłam w trzech. A, okej.
0: Okay. To ja widziałem jedno zdjęcie, gdzie było... E... ludzi pisali, że ci zazdroszczą w komentarzach. Tak, tak. No
1: jedno, jedno zdjęcie jest najważniejsze i chociaż do Londynu zamierzałam pojechać już faktycznie od dawna, właściwie od gimnazjum chciałam gdzieś tam pojechać do Londynu, po prostu dla samego miasta to bardzo się cieszę, że jakoś wcześniej nie wyszło, bo gdybym pojechała do Londynu zanim zostałam fanką muzykali, to bym pewnie w ogóle nie skorzystała z tych teatrów. A koniec końców, kiedy we wrześniu teraz byłam, to, to był tak naprawdę główny cel tej wycieczki. I to było trochę... No całe ramy wyjazdu były dostosowane do tego, kiedy są tanie bilety na Hamiltona, na które nas stać. Bo widełki cenowe Hamiltona no to jest duży rozrzut, w sensie te dobre miejsca, no to jest z 200 funtów, a takie najgorsze, z których też dobrze widać, bo jakby te teatry też są budowane także ostatni rząd, widzisz całą scenę, no tylko wiadomo, że z daleka, ale jakby widoczność masz naprawdę, świetną akustykę, w tamtych teatrach w ogóle też jest rewelacyjna, no i ostatni rząd to tam potrafi być 20 funtów, my na te za 20 się spóźniłyśmy, kupiłyśmy tam za 38 funtów. Ale biorąc pod uwagę, że no, Hamilton jest takim moim oczkiem w głowie i po prostu pierwszym musicalem, jaki faktycznie pokochałam gdzieś tam całym sercem, na zasadzie, że siedziałam w domu, czytałam właśnie teksty piosenek i je sobie analizowałam. No to, szanuję. To, no pod tym względem jestem trochę takim musicalowym nerdem chyba, żeby mhm. faktycznie aż tak głęboko chcieć wchodzić w jakieś utwory, ale, ale Hamilton faktycznie tak na mnie zadziałał.
0: I co poza Hamiltonem widziałaś? E, Króla Lwa,
1: yy, Którego no pewnie kojarzysz, może nie w formie mm -hmm. muzykalowej, ale jednak jako bajka, no to też jest bajka naszego dzieciństwa, jakby nie patrzeć. Fabuła jest dokładnie ta sama, tylko jest po prostu więcej piosenek, bo ta fabuła jest bardziej przekazana piosenkami. Tam chyba też... Tam akurat chyba też są dialogi, bo musicale dzielą się na takie, gdzie jakby wszystko jest śpiewane i na takie, gdzie są dialogi i dochodzą tam piosenki. E, tych piosenek jest więcej niż, niż w filmie, ale taką główną zaletą Królalowa jako muzykalu jest scenografia, bo to jest po prostu dla mnie najwyższy poziom światowy, jaki mm -hmm. może być, chociaż oczywiście no nie mam stuprocentowego porównania, bo na Broadwayu mnie jeszcze nie było. Ale jakby ilość elementów na tej scenie, która się gdzieś tam wysuwa, rozsuwa, przesuwa platformy, wszystko, zwierzęta afrykańskie, jakby... To były lalki, ale jakby ludzie byli w środku, więc oni okay. wszyscy też musieli się odpowiednio poruszać. Był wielki słoń, który przeszedł w ogóle, wchodząc na scenę przy kręgu życia, który otwiera cały musical, przechodził tak parterem pomiędzy rzędami widzów. I to też był moment, gdzie jakby no, leci piękna piosenka, wiadomo, ale ludzie zaczęli bić brawo na sam fakt, że słoń wszedł, bo on jest aż tak dobrze zrobiony.
0: Ale nawet był alkohol. Tak, 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 mm -hmm. tak. Okay. <grym>
1: Prawdziwych zwierząt tam nie ma. <grym> I za słoniami myślę, że byłby spory problem, żeby je gdzieś tam trzymać w teatrze. <grym> więc nie, wszystko jest zrobione. Też są żyrafy. Żyrafy to w ogóle uwielbiam w Król Lwie, bo żyrafą jest jeden człowiek, tylko że on ma na, na rękach i na nogach ma takie długie szczudły, a cała szyja i głowa żyrafy jest jako kapelusz na głowie. Więc to też jest... No cudownie, warstwa wizualna tego spektaklu jest po prostu czymś niesamowitym. E, I trzeci spektakl, na którym byłam, to była kelnerka. który jest takim najbardziej przyziemnym musicalem, więc w sumie też mam wrażenie, że zobaczyłam akurat takie trzy różne typy. No i to jest taka w sumie prosta historia o kobiecie, która jest w średnio szczęśliwym małżeństwie, zachodzi w ciążę i tam ma różne perypetie życiowe. Piosenki są trochę bardziej liryczne, chociaż też nie wszystkie jest trochę więcej energii, ale jakbym tam to jest prostszy spektakl. Tam nie masz takiego wow scenograficznego jak w Król Lwie. No i to nie jest taka moja miłość jak Hamilton, więc powiedzmy, że może oczekiwania gdzieś tam miałam względem kalendarki najmniejsze, ale też mi się bardzo podobała.
0: Okej, okay, i teraz y, o, po obejrzeniu tych wszystkich e, pięknych spektakli, e, rozumiem, że si siadłaś przed komputerem i napisałaś o tym blogposty.
1: <śmiech> Jeżeli chodzi o naszą aktywność na blogu. <śmiech> znaczy tak, we wrześniu zaczęłam pracę, co mi znacząco skróciło czas wolny, więc jakby zaczęłam pisać w takim sensie, że mamy po prostu całe grube pliki notatek o czym powiemy, ale ten post jeszcze nie powstał. Mm -hmm. e, póki co na Instagrama na bieżąco z Londynu Było całe story, które zresztą jest chyba wyróżnione Więc tam nadal można je obejrzeć I gdzieś tam na gorąco Mówiłyśmy o tych spektaklach, ale jeszcze nie usiadłyśmy Nie napisałyśmy Ale zrobimy to jeszcze w tym roku <laughs> Mam nadzieję
0: Bo nie też wiem. widziałem, że te posty Wasze są strasznie długie I jak coś tam zacząłem czytać Tak Zostawiam. ok, <laughs> okay. I nagle...
1: Ale w sensie na blogu czy na Instagramie Na blogu, no. na blogu ale to mnie nawet cieszy co mówisz bo ja pamiętam nasze pierwsze recenzje w ogóle pierwsza, pierwsza recenzja to było ze spektaklu Twist and Shout i jak teraz patrzę wstecz to dla mnie to jest po prostu jakaś krótka notka prasowa gdzie są po prostu takie no jakby szczerze napisana opinia ale taka troszkę sztampowa mimo wszystko i, i każda recenzja jest gdzieś tam dłuższa też nie ukrywam, że trochę podpatrujemy u naszych innych znajomych blogerów na takiej zasadzie, że po prostu czytamy też ich recenzje. I miałam taki moment, że kurczę, Danka jakby, dlaczego oni piszą tak długo, a my piszemy jakby o tym samym dwa zdania na krzyż. I może trzeba iść też w tę stronę, może faktycznie trzeba się bardziej rozwodzić. Więc to jest też jakiś e, proces, że te posty są teraz dłuższe. Też nie wiem, który post czytałeś. No, na pewno ostatni jaki wisi na blogu, czy tam przedostatni, no to jest wywiad to wywiady w ogóle są dłuższe, bo jak wyciśniemy mm. tych gości, aż po prostu wyciśniemy z nich wszystko, co nas interesuje. Więc te posty są z natury swojej trochę dłuższe.
0: Tego, który czytałem... Na pewno czytałem... Czy ten... czytałeś,
1: czy przewijałeś? <laughs> no to jest <już> tak, że <laughs>
0: czytałem pierwsze, powiedzmy... Trzy ekrany, a potem to już...
1: Okej, okay, zgaduję, że ekrany smartfona, a nie laptopa. Laptopa. Czy? A, okej, okay, to trochę dłużej.
0: No, ale mam małego laptopa, więc... Znaczy,
1: jakby absolutnie się nie dziwię, mm -hmm. bo jednak mam wrażenie, że ten blok jest to stworzony dla ludzi, którzy lubią musicale. Mm -hmm. Jeżeli ktoś nie siedzi w temacie, no to też nie spodziewam się, że się zachwyci jakimś postem.
0: Też e, wiem, że trochę nie, nie, nie twoja działka i nie pod twoją konsolą ale z, mo z mojej perspektywy, jak wszedłem na waszego bloga, to jest bardzo ciężka nawigacja.
1: Okej. Okay. Kiedyś była gorsza, kiedyś <laughs> było niebo gorsza. To naprawdę jest cały czas progres, ale.
0: Oczekiwałbym, mhm. że, że na, na stronie pierwszej zobaczy po prostu listę postów, tak? Chociażby powiedzmy mhm. kilka i przejdzie na strony. I tam się wyświetlają po trzy. Tak. I nie da się tego zmienić w żaden sposób. Właśnie,
1: ja, te, ja w ogóle muszę napisać, chyba że ty wiesz, to w ogóle byś mega pomógł, bo ja myślałam, żeby pisać na jakichś grupach facebookowych, blogowych, jak się da zmienić to, ile postów się wyświetla, bo mnie osobiście wkurza to, że wchodzisz, na przykład tam są w głównym menu są zakładki, no mhm. i na przykład jest opcja recenzje. Wchodzisz w to i wyświetlają się dwie i trzeba kliknąć dopiero więcej postów, żeby się wyświetliły kolejne dwie, no właśnie. zamiast od razu wyświetlić wszystkie. Ja nie wiem jak to zmienić, ja bym bardzo chciała to zmienić, nie wiesz jak. Eee.
0: Wiesz co, no nie korzystam z tej platformy. No właśnie, bo to jest eee. też ta
1: specyfika, że to jest platforma. To jest jaka? Blogspot, tak? Blogspot, tak.
0: Ona jest taka już trochę stara, ale w sumie nadal używana. Eee, I powiem Tania ci, na, 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 na pewno gdzieś to tam jest. Mhm ale gdzie konkretnie, to, to ci nie jestem w stanie powiedzieć.
1: Dobra. Poszukam. Bo, bo się zgadzam, że to jest niewygodne. Mhm. Tak.
0: No chyba, to teraz pozmawiajmy może od takiej strony, o tym blogu waszych widzów. Czy, mm. czy wiecie, że macie mało widzów, dużo widzów, średnio widzów?
1: Hmm. jest tak, jak na blogerów pewnie mało. <grych> jak na blogerów teatralnych myślę, że sporo. Bo mam wrażenie, że, że to nie jest aż taki popularny typ blogera. tak jakby Też właśnie mając znajomych, którzy zajmują się tym samym z różnych miast, jak sobie podpatrzę, ile oni mają lajków na fejsie albo obserwatorów na Instagramie, to to jest bardzo podobnie. Myślę, że może nawet jesteśmy w tej takiej wyższej połowie, jeżeli chodzi o te liczby odbiorców. No takich aktywnych osób, które na przykład, myślę, że bardzo wymierne jest to, że wrzucamy coś na Instastory. To tam sobie wisi przez te 24 godziny, no i jeżeli widzę tę liczbę osób, które obejrzy Instastory, no to liczę ich trochę jako takich aktywnych odbiorców, którzy faktycznie sobie codziennie albo prawie codziennie klikną zobaczyć, co akurat wrzuciłyśmy. No to to jest około 200 osób.
0: No, to całkiem ładnie.
1: Jesteśmy zadowolone z tego wyniku, <śmiech> tak. <śmiech> Zależy też, co wrzucamy. Czasem jest tego więcej, czasem jest tego mniej. Da się czasem wyczuć, które posty i które treści są gdzieś tam chętniej oglądane. Zdecydowanie jakieś tam ciekawostki albo jakieś quizy, to, to częściej chętniej ludzie w to wchodzą. Chociaż w sumie, jak czasem gdzieś po prostu mamy jakąś swoją pogawędkę, to też zaskakująco Całkiem sporo osób to ogląda. Na Facebooku ta aktywność jest mniejsza. Mm -hmm. Takie mam wrażenie. Że... No, no jest mniejsza. No, ale prostu. też
0: nie wrzucacie takich story na, na Facebooku. Nie? Tak,
1: tak, tak. Na Facebooku niby też jest ta opcja teraz, ale jakoś z niej w ogóle nie korzystamy w sumie. Na Facebooku zdecydowanie... No, na Facebooka udostępniamy wszystkie posty, jakie się pojawiają na blogu na Facebooka idzie więcej zdjęć, bo jeżeli jesteśmy na jakiejś próbie medialnej i mamy możliwość zrobienia właśnie fotorelacji, no to na Instagrama tak naprawdę wybieramy, no nie wiem, może z osiem najfajniejszych zdjęć. No i nie, nie robimy więcej. Zresztą na Instagramie nawet nie wiem, jest jakiś limit na pewno. I też ta rozdzielczość jest raczej mniejsza. A na Facebooka no to faktycznie możemy wrzucić cały album, 30 zdjęć. I też jest jakaś różnica. Też na Facebooku, nie wiem, mamy na przykład nasz cykl Gorączka Sobotniej Nocy, <głos》>, który polega tylko na tym, że raz na tydzień w sobotę wrzucamy jak, jakąś taką bardziej energetyczną piosenkę z jakiegoś musicalu i też staramy się, żeby co tydzień to był inny musical. Więc tak myślę, że to też gdzieś zahacza o taką misję, żeby nasi odbiorcy znali więcej musicali. Nie tylko te, które są wystawione w Polsce, nie tylko takie bardzo popularne, ale faktycznie wygrzebujemy też gdzieś takie no mniej popularne po prostu, żeby mm -hmm. też sobie mogli je posłuchać.
0: I wtedy po prostu na YouTubie, tak? Tak, tak. Pięki są... z YouTube'a po prostu są nagrane. Na, na I to jest e, taki muzyk, ale razem, tak rozumiem, że psenka, razem z też występem?
1: Nie, nie, nie. W ogóle m, trudno jest znaleźć mm -hmm. <laughs> na YouTubie filmy z występami z racji praw autorskich. E, jeżeli są, to często są słabej jakości, no bo to jest po prostu nagrane gdzieś tam przez kogoś podczas spektaklu. Więc wrzucamy raczej najczęściej nagrania po prostu z oryginalnych płyt i wtedy ta jakość jest też najlepsza. A jeżeli chodzi o yy, spektakle na YouTubie, teraz nie wiem na ile to nadal jest obecne, ale generalnie ludzie obchodzą właśnie prawa autorskie na YouTubie czasem tak, że dają absurdalne tytuły filmiku i wtedy to zajmuje więcej czasu, żeby się dogrzebać. I na przykład Dire Evan Hansen jest taki musical, on na YouTubie się dosyć długo nazywał, nie wiem, czy on już znikł, czy nie, jako e, facet, który spadł z drzewa i złamał rękę. I to była nazwa filmiku na YouTubie, żeby obejść trochę te prawa autorskie. Tak. <grym>
0: No, kreatywnie. Tak, no, Wicked maca. było
1: chyba jako jakaś zielona laska i blondynka uczą się języków, coś takiego. <laughs> w ogóle. Także kiedyś lubiłam po prostu sprawdzać pod jakimi tytułami to jest, bo jest faktycznie kreatywne.
0: Ale to wtedy jak znajdujesz w ogóle taki, taki filmik?
1: Wiesz co... Pierwszy raz znalazłam chyba na zasadzie, że gdzieś tam faktycznie szukałam na forach internetowych, czy jest Dire Evan Hansen gdziekolwiek dostępny i właśnie ktoś napisał, że no jest na YouTube wpisz to i to, a ja tak to czytam, tak nie, no to jest chyba jakiś żart. Wpisało mi było. No, Czyli są też fora taki e, takie dla, e, dla wielbicieli musicalów? Tak, znaczy teraz to już nie pamiętam, czy to było forum faktycznie stricte pod musicale, czy, czy bardziej ogólnie muzyczno-teatralne. Nie pamiętam, jakie to było forum. Mm -hmm. To już było jakiś czas temu, więc nie pamiętam.
0: No tak, no bo blogi blogami, ale czy są jakieś takie społeczności, gdzie e, z... ludzie mogą się udzielać chociażby?
1: Myślę, że bardziej niż fora sensu stricte są po prostu grupy na Facebooku. Mm -hmm. Takich grup jest faktycznie spoko. sporo. <śmiech> spoko też są. <śmiech> są na pewno... Jest po prostu Musical Fans Poland i, i to była pierwsza, do jakiej w ogóle dołączyłam. Też trochę w celu spamowania linkami do dalszych recenzji, nie ukrywam. Ale no jednak to nie jest aż tak spam, jeżeli to publikuję na, na grupie, gdzie są fani musicalu. No jakby ich to może szczerze, szczerze zainteresować. Jest na pewno grupa też i musicalnieni, prowadzona przez właśnie wybredną Marudę, która też jest blogerką bardziej książkową, ale też właśnie teatralną i taką musicalową trochę. Musicalna też ma swoje grupy, czyli właśnie też te, często są to grupy zakładane w ogóle przez blogerów. Jakby my swoje jeszcze nie założyłyśmy, pewnie nie założymy, bo mam wrażenie, że już też nie ma co jakby mnożyć liczby samych grup. Mm -hmm. Są takie, gdzie jest większość fanów i, i to chyba wystarczy. Także tak, grupy na Facebooku odpowiadając na swoje pytanie.
0: Okej, okay, a tak na żywo jakiejś społeczności? Czy są jakieś takie kółka, gdzie ludzie wspólnie chodzą na te musicale?
1: Wiesz co, my jesteśmy rozrzuceni po różnych miastach bardzo często, więc to by trochę utrudniało takie regularne kółeczka, ale tak, na przykład jest y, grupa y, przyjaciół Teatru Muzycznego Roma i oni faktycznie regularnie co parę miesięcy organizują wspólne wyjścia, właśnie Danka już była na wyjściu na pilotów, teraz w styczniu będzie wyjście z kolei na AIDę, na które też się już obie zapisałyśmy, no więc to też jest taka okazja, żeby faktycznie pójść no, z fanami danego teatru. I też w grudniu jest planowany e, pierwszy taki e, oficjalny zlot fanów musicali będzie w Warszawie. Także też będzie taka okazja, żeby się ci właśnie ludzie z różnych miast zjechali spotkali. A tak normalnie no to my się spotykamy właśnie, gdzieś tam się już poznaliśmy głównie podczas spektakli, utrzymujemy kontakt przez Instagrama przede wszystkim. I po prostu czasem wierzę, że tego i tego dnia ludzie przyjadą i nie wiem... Czasem pójdziesz na spektakl dosłownie tylko dlatego, że akurat idzie piątka innych osób i po prostu chcesz się przy okazji spotkać. Więc tak.
0: Okej, okay, fajnie. Mm. Nie, nie przychodzi mi nic <grym> innego o musicalach. O nie. A... <grym> Też przez to trochę, że ja nie jestem jakoś mm -hmm. szczególnie fanem właśnie a, występów teatralnych, raczej jestem po tej stronie kinowej.
1: kinowej. Rozumiem ten punkt widzenia. Kino jest zupełnie inną formą, natomiast jakby taką specyfiką teatru, którą ja uwielbiam i myślę, że dużo osób też właśnie na to patrzy, no to jest to, że to jest na żywo. Mhm. I właśnie ludzie się dziwią, czemu idziesz parę razy na ten sam spektakl, ale on nie jest do końca taki sam, bo jednak no, nie ma opcji, żeby ktoś zagrał dokładnie w ten sam sposób. Drugi raz z rzędu to się zawsze będzie trochę różniło. Dochodzą do tego po prostu też zmiany obsadowe, tak? Raz tę rolę zagra ten aktor, kiedy indziej inny aktor. Chcesz pójść, porównać, wyrobić sobie opinię, Więc to jest taka specyfika teatru, która gdzieś tam mnie bardziej przekonuje niż kino. Okay. <grych> Nie przekonałam się. <grych> Nie
0: no, to, to jest. <grych> widzisz też, e, może to jest kwestia taka, że ponieważ jest to na żywo. Mhm to trzeba właśnie ustalić konkretny termin, kupić bilet, iść na, to, na, na, na spektakl, w przeciwieństwie do tego, że mogę sobie usiąść w dowolnym momencie na kanapie, włączyć film i potem przerwać go.
1: Po... No tak, tak, nie no to jasno, to jakby, okej, okay, myślałam bardziej o na przykład wyjściu do kina, bo jakby oglądanie filmów na kanapie to jest w ogóle jeszcze inna bajka, to jakby jest po prostu czysta wygoda, tak? To, to w ten sposób... No nie, to nawet nie będę porównywać, bo to jest inna płaszczyzna, to tu nie powiem, że wolę iść do teatru niż oglądać film na kanapie, chociaż to może być prawda. No ale jakby w innych momentach mam na co innego czas, tak?
0: No a druga kwestia to już pewnie koszty, tak?
1: Tak, e, chociaż generalnie zależy kiedy, bo... Mm, coś sprawdzasz? Coś... <laughs> Ogólnie patrząc na średnią cenę biletu do teatru, a średnią cenę do kina, to oczywiście, że kino jest tańsze. Ale na przykład już pójść do kina w weekend, kiedy nie jest się studentem, to to już potrafi być naprawdę zwykle powyżej 30 zł. Czasem to dochodzi nawet do jakichś 37, jak patrzyłam właśnie te soboty dla dorosłych. W sensie, dla dorosłych w sensie mówię o cenie biletu. Bo <głos> <głos> zabrzmiało jak jakiś cykl filmów. <głos> um. No właśnie, czyli mamy tak w okolicach tych 37 zł, a do teatru są coraz częściej też wypuszczane wyjściówki. I w tym momencie jesteś w stanie też złapać wyjściówkę do teatru za 40 zł, więc w tym momencie ta różnica się robi zaniedbywalna. Mhm. Więc są, są też po prostu tańsze teatry, są teatry, które gdzieś tam mają te wyjściówki, są teatry, które też wprowadzają zniżki ulgowe dla studentów. I tutaj w Warszawie to myślę, że najbardziej przoduje Teatr Polski, który akurat nie jest zbytnio musicalowy, ale u nich ceny biletu dla studentów to potrafi być 15 zł. To to jest wręcz taniej no tak, niż kino. Bardzo panie. Tak.
0: E, a co z odzieniem? Bo pamiętam, że przy, przyjęło się, że do teatru się idzie na galowo, pod krawatem.
1: Znaczy, to się bardzo zmienia. To się bardzo zmienia też w przypadku musicali, które są jednak no, formą rozrywkową, tak, to bo gdzieś tam do opery, no to faktycznie jest to bardziej tam elegancko na musical tego się już tak, aż tak ludzie nie trzymają, chociaż ja w ogóle należę do osób, która po prostu lubi się czasem odstawić yy, bardzo lubię nosić sukienki, więc ja praktycznie zawsze w teatrze jestem w sukience nawet nie z takiego poczucia, że trzeba tylko po prostu ja lubię myślę, że teraz to zeszło bardziej na to żeby po prostu ten ubiór był gdzieś tam schludny i jakby no to się liczy najbardziej. Natomiast dosyć często widuję ludzi w, nie w białej koszuli, już tylko właśnie zwykła koszula w kratę, no tyle, że wyprasowana, powiedzmy. Dżinsy, e, tylko że niepodarte, no jakby to jest coraz bardziej na luzie taki wygląd.
0: I faktycznie dużo ludzi chodzi do teatrów w dzisiejszych czasach? Czy raczej świecą pustkami? Nie, 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 nie nie, nie świecą
1: pustkami. <grym> <grym> się znowu zastanawiam na ile to jest specyfika tego, gdzie ja gdzieś tam chodzę. E... Ale no nie, myślę, że, że sporo. Może nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że coraz więcej. Może właśnie przez to, że wchodzą wejściówki, wchodzą zniżki. E myślę, że jest sporo. Faktycznie nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w teatrze tak, żeby, tak jak mówisz, świeciło pustkami. To jest zwykle 100% sali zapełnionej. Zależy jeszcze od spektakli. Nie wiem, są takie spektakle w stylu kolejny mój ukochany e Jesus Christ Superstar w rampie i on jest, no po prostu, tam jedno miejsce nie zostanie, jak, tak jak spektakle są grane w marcu, to one są wyprzedane w styczniu, jakby wszystkie. Ludzie wchodzą na wyjściówki, widziałam, że parę razy wchodzili już po prostu, żeby siedzieć na schodach, więc no, no to jest jakby sala wypełniona powyżej 100%. W Romie też zwykle, zwykle jest full, z tego co wiem.
0: Czym są te wyjściówki?
1: Hmm. Wyjściówki to są takie bilety, które kupujesz na ostatnią chwilę, tego samego dnia, co jest spektakl, jakoś tam albo na platformie internetowej e-wejściówki, to jest tak najbardziej rozpowszechniona i ona tam rusza sprzedaż chyba jakieś 4 godziny przed spektaklem, coś takiego. Albo w samej kasie teatru i wtedy to jest zwykle jakąś godzinę przed, więc to jest jeszcze bardziej tak ryzykownie. <grych> e no i to są tanie miejsca, gdzieś tam dostawki albo po prostu... Dostawki, czyli po prostu takie zwykłe krzesło wstawione obok rządu, rząd krzeseł się kończy i na koniec rzędu jest dostawiane takie zwykłe krzesło z oparciem, no i to jest twoja wejściówka. Albo na przykład wejściówki też są z po prostu brakiem gwarancji miejsca siedzącego. No i polega to na tym, że właśnie jeżeli ktoś kupił bilet, a nie przyjdzie, zostanie wolne, to wtedy możesz tam usiąść. No albo właśnie gdzieś tam pod ścianą na schodach. Ale myślę, że dostawki są teraz o wiele częstsze.
0: Mhm. Tutaj szybko. Zrobię reset techniczny. Okay.
1: ja sobie wyciągnę szczurę.
0: Um. Hm.
1: Już jest po resecie? Tak, tak. Okay. leci cały czas. No leci cały
0: czas. Kamera tacuje, <laughs> mikrofony pracują. Um. Jesus Superstar. Jesus Christ. Jesus Christ, Christ tak, Superstar. Tak. O czym to jest? Czy to jest religijne?
1: Zależy, co rozumiesz przez religijne. To jest na temat religijny, to na pewno. Mhm. Czy w przesłaniu jest religijne? To bardzo zależy od odbiorcy. Myślę, że to jest właśnie też pięknego tego spektaklu, że to po prostu zależy od odbiorcy. To jest spektakl o ostatnim tygodniu życia Jezusa. Przedstawiony, powiedziałabym, że nawet dosyć wiernie z Pismem Świętym. Wiadomo, że trochę jest pozmieniane, ale nie ma tam jakichś, nie wiem, dużych zmian. E, na pewno sporą różnicą jest to, że on jest pokazany bardziej z perspektywy Judasza. W sensie tam głównym bohaterem jest Jezus, ale właśnie na równi z Judaszem. E, Judasz jest osobą, która śpiewa pierwszą piosenkę, która śpiewa ostatnią piosenkę, no i gdzieś tam jest no, na równi z Jezusem jako główny bohater. Więc to też faktycznie bardziej pokazuje jego drogę, jego decyzję do wydania Jezusa i, i to jest gdzieś tam ta różnica względem Pisma Świętego, powiedzmy.
0: I widziałem, że miałaś okazję zrobić wywiad z aktorem, e, tak. który grał Judasza.
1: E, tak, z Jerzym. Pozdrawiam Jerzego, nie wiem czy to obejrzysz, chyba że Ci Dan kakaże. <słuch> e, tak, z Jerzym Gomurzyńskim. To jest jeden z dwóch aktorów, który gra Judasza teraz w rampie. I właśnie w tym roku było więcej spektakli, więc weszła druga obsada. I Judasz był w ogóle debiutem scenicznym Jerzego, z którym poradził sobie świetnie, bo to w ogóle jest strasznie trudna rola. I, i fakt, że ktoś może w niej debiutować, jakby dalej trochę nie mieści mi się w głowie. Także to było bardzo wartościowe spotkanie i. Myślę, że bardzo ciekawie nam się rozmawiało. Nie wiem, na ile ciekawie się czytało tę rozmowę. E, samo, sam wywiad trwał. Jezu, my się spotkaliśmy i siedzieliśmy chyba za cztery godziny razem. Więc samo nagranie faktycznie rozmowy to było dwie pół godziny. Ja jak później siedziałam i robiłam transkrypcję z tego, to tylko przewijałam, bo tam cały czas były jakieś off i po prostu plotki mm. nie do publikacji. Więc tak, to był bardzo fajny wywiad.
0: Czyli byłaś transkrypcję taką e, po to, żeby z niej zrobić e... post, czy raczej tak. żywcem brałaś e, słowa e... Żeby tak?
1: żeby zrobić post, w sensie mm, czy to jest tak, transkrypcję robiłam najpierw żywcem z włączeniem jakby takich elementów, które wiedziałam, że, że nie będą później jakoś publikowane, że będą jakoś pomijane e, więc tego wiadomo, że nie, nie było potrzeby w ogóle pisać Później z tej transkrypcji e, się robiło już każde pytanie gdzieś tam obrabiamy sobie. Mamy wspólne pliki na dysku z Danką, więc po prostu też tak trochę na zasadzie, że która ma czas. No i jeżeli jakieś pytanie już tam sobie obrobimy, przeredagujemy, tak żeby sens był zachowany, słowa w miarę możliwości też, ale nie zawsze wszystko się da, wiadomo. Też bardzo często i w tym przoduje Danka, jakby redagujemy nasze pytania, żeby brzmiały mądrzej. <śmiech> Także ja mam wrażenie, że w tej wersji pisemnej wywiadów to zadajemy znacznie mądrzejsze pytania niż na żywo. No i tak kawałek po kawałku każde pytanie sobie redagujemy, później też czasem zmieniamy kolejność i dopiero to idzie na bloga, na publikację. Tak, nie mamy sprzętu, żeby nagrywać. Trzeba o tym pomyśleć, bo na pewno by nam mniej to roboty zajmowało wtedy. No. Chociaż z drugiej strony, jeżeli w rozmowie jest coś, co z różnych względów gdzieś tam nie powinno iść dalej, mm, no to faktycznie łatwiej jest po prostu tego niż nie zapisać, niż później siedzieć i wycinać filmik.
0: Można wstawić tak... taki...
1: Piip. No Ale jeżeli czasem... Wiesz, to, to nie jest to, że nie wiem, jakieś przekleństwo poleci i da się wypisać. Tylko po prostu schodzimy z tematu, gadamy nie wiem, albo o nas, albo... O czymś tam, o kimś tam, o jakichś dalszych planach, no, o czymś, co jeszcze nie jest do końca ujawnione, i wtedy robić wypiszczenie na 15 minut. Nie, miliony, no. Nie
0: chodzi o gry. Bardziej chodziło mi o to, że e, jest taki, jak w, w telewizji się używało, taką makietę mm -hmm. kolorów. Powiedzmy, mm -hmm. robisz cięcie i na 2 sekundy wstajesz z tą makietę okay, kolorów. W ten sposób.
1: No można. Mm. Nie wiem, czy Danka byłaby zadowolona z takiego montażu, bo też Danka jest związana dosyć mocno z telewizją Politechniki Warszawskiej, nie będąc na Politechnice.
0: I jest coś takiego?
1: Jest! I naprawdę robią świetne rzeczy. W sensie jakby, jak na poziom filmów amatorskich, to to jest bardzo wysoki poziom filmów. No i właśnie, Danka jest trochę taka rozpieszczona pod tym względem i przyzwyczajona do dobrego montażu, więc jakbym jej zaproponowała wstawienie kolorowego kwadracika z piskiem, to... Mogłoby nie przejść.
0: Ale to w sumie ciekawie jestem, ten, czym się zajmuje telewizja Politechniki.
1: To ją zaproś do wywiadu. Nie no. Um... Różnymi rzeczami. W sensie oni robią relacje z różnych wydarzeń na Politechnice, robią transmisję z gali Missy Mistera, która była teraz. Robią filmy właśnie wizytówek Miss Mistera. Um... Z Juvenaliów robią też filmy nie wiem, czy transmisje też robią. Na pewno robią jakby zapowiedzi juwenaliów. Nie wiem, czy to się jako zwiastun nazywa, czy jako co. No zapowiedź, mm -hmm. tak? To też to kręcą. Kiedyś, nie wiem, czy to nadal jest, ale dosyć długo był taki cykl TVPW Live, no i to wtedy po prostu zapraszali do studia różnych znanych gości i robili z nimi wywiady i to też on, oni za to odpowiadali. Także w sumie robią sporo fajnych rzeczy.
0: Ciekawe, ciekawe. Zostałem się, czy by się nie zainteresować bardziej hmm. tym tematem.
1: Myślę, że z tego, co się nasłuchałam na ten temat, to faktycznie jest bardzo rozwijające. Więc jeżeli masz gdzieś tam jakieś filmowe zacięcie, a, <śmiech> 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 chyba masz, <śmiech> to myślę, że czemu nie. Rekrutacja wprawdzie, nie wiem, czy już nie była, ale chyba zawsze można napisać, się dowiedzieć. Możliwe, mm -hmm. że poza... Bo oficjalne rekrutacje chyba mają w październiku. Po prostu na no. początku roku akademickiego. Ale myślę, że spokojnie można napisać w trakcie roku, no i... Najwyżej się usłyszy, że trzeba poczekać do października, tak? Ale myślę, że, że coś się znajdzie. Także mhm. polecam. No ja
0: teraz z, z czasem, wiadomo, jest krucho. A,
1: tak. To jest odwieczny problem wszystkich, ale tak. no.
0: Chociaż, no właśnie, niektórzy, jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, że oni to w sumie niewiele robią i tak... Ja na przykład się nie mhm. poczułam, żebym robił jakoś bardzo dużo, chociaż ostatnio robię coraz więcej. Mhm. A, a jednocześnie, no... Jesteśmy w tym... W tej śmietance społeczeństwa, jeśli chodzi o robienie czegoś dodatkowego <laughs> poza studiami.
1: Myślisz że <laughs> Nie będę się kłócić, no! <laughs> <laughs> uh,
0: no się tutaj na, nad, nad tym moim kolejnym pytaniem. Uh, nawiązując trochę do, do tego uh, Jesus Christ Superstar okay. i ogólnie The Bo wiem, że no. uh, w twoim życiu The jest jakoś tam ważna, jako że chodzisz w no niedzielę jest, do, do chrścioła. Tak, tak. I jak to się tutaj... Um, znaczy, jak, jak ty jako osoba właśnie, nazwijmy to religijna, poczuwasz się w dzisiejszych czasach? Jak na to patrzysz? Wszystko.
1: To już jest bardzo neo Co rozumiesz przez to wszystko? Może jakbyś mógł mi bardziej okay, wyplikować um, takie. Hmm. O, na to się nie przygotowywałam.
0: Rozmowa jest o, o, o tobie bardziej niż o tym, tak i co, co jest z tobą związane, niżeli konkretnie hmm. tylko o muzykalach. Co mam na myśli? No chociażby, jak patrzysz na, na, na wiele takich spraw politycznych, niepolitycznych, może niekoniecznie. Abyś tutaj głosiła swoją opinię, bo, bo to nie o to chodzi, ale po prostu na, na jakby e, tak, taką syne synergię między tym, że są ludzie wierzący, że są ludzie niewierzący, e, że są różne tematy i czy są jakieś wpływy tej religii na, na te tematy, z twojego punktu widzenia,
1: ogólne. Ale może lepiej, że ogólny, niż gdybyś miał tak. mnie zapytać o coś konkretnego. Czy powiem tak, jeżeli chodzi jakby o taką obecną sytuację społeczną, bo chyba tak to należy nazwać, społeczno-polityczną w sumie, ja jestem troszeczkę rozbita, w sensie, bo ja mam z jednej strony jest ta religia faktycznie ważna w moim życiu, a z drugiej ja, ja mam wrażenie, że ja jestem jednak trochę takim typowym lewakiem, jeżeli chodzi o przekonania. I to się niestety czasem tak kłóci, że czasem Ciężko jest faktycznie. Dla mnie w religii najważniejsza jest jakby otwartość na drugiego człowieka, szacunek do drugiego człowieka, miłość do drugiego człowieka, tak? I jakby myślę, że też w ogóle w religii, w życiu to jest najważniejsze, tak? Absolutnie nie trzeba mhm. być sobą wierzącą, żeby odnosić się z szacunkiem do, do drugich osób. Jakby... Myślę, że jeżeli zawsze na pierwszym miejscu mam właśnie taką otwartość i szacunek, to to mi pozwala właśnie lawirować między tymi kwestiami, które gdzieś tam mogłyby się kłócić między tymi bardziej troszkę lewackimi przekonaniami, a taką skrajną prawicą, która jest coraz częściej jednak utożsamiana właśnie z, z ludźmi wierzącymi. No do, do skrajnej prawicy mi jest bardzo daleko, to jakby zupełnie nie odnajduję się w tym. Ale no, najchętniej to w ogóle politykę i religię bym trzymała oddzielnie. Ostatnio w Polsce jest to coraz trudniejsze. No, czy tyle wystarczy? Tak. No, tyle wystarczy. No, no to jest trudny <głos> jednak.
0: Zostawmy religię. E, <głos> <głos> tak się mówi, także że o religii i polityce nie powinno się rozmawiać z znajomymi. Bo są to rzeczy dzielące.
1: Um. Oczywiście religia nie powinna, bo jakby tak jak mówię, jeżeli wychodzimy z otwartości, tak naprawdę ja powinnam mieć swobodę porozmawiania i ze znajomym Żydem, e, i ateistą i parę innych wyznań, nawet z islamistą, bo czemu nie, tak? Jeżeli mm -hmm. mówimy o osobach, które nie są gdzieś tam jakimiś skrajnymi fanatykami, tylko po prostu danego wyznania, to przy zachowaniu tej otwartości akurat o tym myślę, że można rozmawiać z polityką faktycznie gorzej. <głosy> Tak.
0: Tym okay. możemy zakończyć. Dobra. Może ty odnośnie tych muzykali, jeszcze masz coś takiego, co chciałabyś przekazać.
1: Co chciałabym przekazać. Ojejku. Dużo bym chciała przekazać. No to przekazuj. Przekazuj. No dobrze. Kurczę. Generalnie mija już prawie równo rok, odkąd blog został założony i to, co chciałabym też tak powiedzieć, może nie przekazać, bo to nie jest żadne przesłanie, po prostu podzielić się, to naprawdę to wszystko poszło w inną stronę niż bym się spodziewała, w o wiele lepszą niż bym się spodziewała, w szybszym tempie, właśnie to, że jakimś cudem, Blogerzy musicalowie w większości to są nasi rówieśnicy, ja w sumie nie wiem od czego to zależy, ale naprawdę są osoby, które w większości są w moim wieku plus minus parę lat może, i z którymi po prostu jest fajnie się spotkać. Wiadomo, że jak wchodzą właśnie w grę różne miasta, no to zwykle się spotykamy przy okazji jakiegoś spektaklu. Po prostu któraś ze stron musi przyjechać do tego innego miasta. Albo w ogóle dwie osoby z różnych miast i jeszcze do trzeciego miasta, żeby się spotkać akurat na danym spektaklu. No i to, co dla mnie było w ogóle do, nie do przewidzenia zakładając bloga, to są na przykład pory, o których ja potrafię wrócić z teatru. Przez to, że po teatrze spotykam właśnie tych wszystkich ludzi, i gdzieś razem idziemy, coś na przykład zdarza, że ja do domu wracam o piątej rano. No bo jeżeli już mam tych znajomych, którzy się zjechali na jeden spektakl będąc z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, z Zielonej Góry i z Płocka, no to jakby okoliczności do podobnego spotkania się w tym gronie znowu jest na tyle mało, że po prostu trzeba ten czas wycisnąć do końca i potrafimy siedzieć długo. I też mam wrażenie, że tematy do rozmów naprawdę się nie kończą. Że to są faktycznie ludzie... Gadamy nie tylko o teatrach, a jakby połączeni tylko tą pasją muzykalową, nagle się okazuje, że przy okazji mamy podobne spojrzenie też na różne kwestie. I, I to jest bardzo fajne. Mm.
0: No mi się Ty? wydaje, że ogólnie jest taki teraz trend, jeśli chodzi o próg wejścia do czegokolwiek. Że coraz młodsze osoby się angażują, tak? Albo... To... W każdej strefie praktycznie, jaką mogę sobie teraz wyobrazić, no to mamy coraz więcej właśnie młodych ludzi, którzy chcą coś robić więcej. Czy to w branży IT, gdzie mamy coraz więcej właśnie blogerów, też właśnie młodszych, czy tak mówić, muzykalowej, czy tam szem, że biznes rozkręcają ludzie w liceum.
1: Jezu To jest straszne. W sensie, jak mówisz o takich. Znaczy, to jest super, że takie mhm. rzeczy robią, ale dla mnie to jest straszne, bo jak zawsze słyszę o kimś, kto robi jakieś super wielkie wow, mając lat właśnie, nie wiem, 17, to ja wracam myślami do tego, co ja robiłam w tym wieku. i ja mam takie poczucie, że. Trochę czasu mi gdzieś tam mogło uciec. Ja nie miałam. Ja, ja miałam dodatkowy angielski w wieku 17 lat. To były moje dodatkowe zajęcia.
0: No ja w liceum oglądałem na potęgę seriale, co kontynuuje, ale generalnie teraz już w mniejszym stopniu, tak? No właśnie, a ludzie wychodzą na dwór i coś robią.
1: Zresztą to jest super, to jest na pewno super przerażające z mojego <laughs> punktu widzenia czas, znaczy, też wychodziłam na dwór jakby, oczywiście, że wychodziłam na dwór, spotykałam się ze znajomymi ale biznesu to my przy okazji nie, nie rozkręciliśmy nie zmieniliśmy świata tymi spotkaniami no pod tym względem się czuję aż dziwnie, kiedy słucham o tych młodych, to jest piękne, ale no tak
0: <laughs> Okej, okay, czy czy wiążesz z tym blogiem jakąkolwiek przyszłość y, większą, zarobkową na przykład
1: Oj, zarobkowa. Znaczy wiesz, gdyby ktoś mi chciał za co zapłacić, to bym się zgodziła. <grym> mm.
0: No bo to jest taka okazja chociażby dla teatrów, żeby zwrócić się do ciebie z informacją, mm -hmm. wyrzucamy coś nowego, a, tylko to oczywiście musi być blog z zasięgami, tak? Że wtedy ty dostajesz darmowe, darmowe wejście i potem dajesz im ładną opinię, ale tak recenzujesz ten spektakl. Tak, no
1: to pod tym względem właśnie... To... To nie jest jakby dla mnie strefa zarobkowa, natomiast na pewno jest to strefa korzyści i pod tym względem no to taką przyszłość, to nie moja decyzja, czy teatry się <głos> będą do mnie odzywać, ale powiedzmy, że taką przyszłość faktycznie gdzieś tam chciałam mieć. E, wielką satysfakcję i radość sprawiło to, że faktycznie no, w ciągu tego roku zdarzyło się raz, <głos> e, że teatr faktycznie do nas napisał e, i po prostu dali nam bilety na premierę nowego tytułu. No oczywiście recenzja później poszła. Mhm. Na szczęście spektakl był dobry, więc recenzja też była dobra, więc nie było tego dylematu, bo no, dostać bilety na słaby spektakl, no to się czujesz jednak zobowiązany, żeby coś napisać. Ale nie, to była Miss Saigon w Teatrze Muzycznym w Łodzi i zdecydowanie polecam
0: No słuchaj, zawsze to trzeba powiedzieć tak wprost, że, że twoja recenzja będzie... Zgodna z twoim sumieniem. Nie
1: no tak, to, to jakby myślę, że zawsze i to w ogóle jest też ważne, bo trochę tak jest, że, że te recenzje zwykle są pozytywne i faktycznie jak jest coś złego, to troszkę zachowawczo wolelibyśmy to przemilczeć, po prostu gdzieś tam nie wspomnieć ale właśnie na jednym ze spotkań takich właśnie z innymi blogerami, no to właśnie tak zauważyliśmy, że kurczę w sumie nie, no trzeba mieć tę odwagę. Jeżeli coś się nie podobało, to trzeba się nauczyć mówić, że się nie podobało, bo jednak wychodzimy z założenia, że ktoś tę recenzję później gdzieś przeczyta, no i żeby nie było tak, że przeczytał pozytywną recenzję spektaklu, poszedł dlatego, że no, w pewien sposób poleciliśmy i się zawiódł, tak? Więc no faktycznie mhm. trzeba też dbać o tę szczerość w recenzji. Pytanie było, o co owiązanie przyszłości. E, tak, no więc jakby wiążę tę przyszłość faktycznie pod tym względem, że bardzo bym chciała, żeby ten póki co precedens <złodzią> z łodzią się powtarzał, żeby więcej teatrów gdzieś tam chciało nas zapraszać na premiery, naprawdę nie obraziłabym się. Mm. Też ja, ja bardzo lubię robić zdjęcia, mhm. w sumie chyba zawsze lubiłam, ale miałam długo taką przerwę i dopiero później jak się pojawiły możliwości tych prób medialnych, to, to faktycznie zaczęłam gdzieś tam wchodzić, no na razie bardzo powoli wchodzić, ale w taką fotografię teatralną, którą po prostu uwielbiam, dla mnie to jest coś pięknego i chciałabym faktycznie też w przyszłości mieć gdzieś tam większe możliwości po prostu dostawania akredytacji na nie tylko na próbę medialną, gdzie zwykle wystawiają powiedzmy dwie sceny spektaklu takie najbardziej, albo najbardziej zróżnicowane, albo po prostu najbardziej popisowe takie bardziej <śmiech> zapowiedź o czym będzie spektakl niż sam spektakl, no to faktycznie byłabym zachwycona gdybym mogła zrobić kiedyś fotorelację z całego spektaklu albo z koncertów i z koncertu raz się już udało okay. Też, a... tak to był koncert Broadway Exclusive w Teatrze Rampa, organizowany przez Broadway w Polsce. I tutaj też myślę, że to, to może akurat być jako przesłanie, faktycznie takie dalsze, e, Że te akredytacje dostałyśmy jakby po prostu dlatego, że stwierdziłyśmy, że kurczę, mamy miejsca centralnie w pierwszym rzędzie, na samym środeczku. No, jakby mamy, nikt mi, żadną, żaden wysoki pan przede mną nie usiądzie nie zasłoni i te kadry mogą być naprawdę ładne. To też jest koncert, e, gdzie też są tancerze, więc na tę warstwę wizualną też ma rozbudowaną. No i po prostu stwierdziliśmy, że dobra, ryzykujemy. Tak po prostu piszemy do organizatorów, czy by się zgodzili, żebyśmy zrobiły zdjęcia. Jakby odmówią, to odmówią. Jakby wrócimy do punktu wyjścia, więc ja nic na tym nie stracę. No a napisałam, zgodzili się, e, też trochę dlatego, że się kojarzyliśmy <grych> 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 już wcześniej. <grych> No i, i faktycznie była ta możliwość, te zdjęcia są na naszym Facebooku, jakby ktoś chciał zobaczyć. E, sprawiło mi ogromną radość to, że mogłam je robić i też to, że po tym jak one były opublikowane, to się odezwali do nas e, artyści z tego koncertu, że, że im się te zdjęcia podobają i że proszą, żeby je przesłać, że po prostu chcieliby mieć je u siebie. One się też gdzieś pojawiły później na, na Instagramach właśnie artystów samych. I to dla mnie jest też zawsze takim dużą satysfakcją i radością, że jakby ja się cieszę robiąc zdjęcie, ale ja się cieszę jeszcze bardziej, jeżeli wiem, że osoba, której zrobiłam zdjęcie jest zadowolona z efektów i w ogóle chce je mieć. No to jest dla mnie mm -hmm. naprawdę no, wspaniałe uczucie po prostu. Się czuję doceniona.
0: Fajnie. <gry> A, czy w tej branży, nazwijmy to branżą, e, blogów muzykalowych mm -hmm. jest duża konkurencja?
1: Hmm. czy znaczy tak, zacznijmy od tego, że nie ma ducha konkurencji, <grych>
0: tak jakby. No tak, no ale, ale jeśli nie, wszy wszyscy rozumiem, o, na przykład o tym chodzi. samym spektaklu, no to...
1: Czy znaczy, tak się często zdarza, na szczęście nie... No często się zdarza, no po prostu, no, zwłaszcza jeżeli jest jakaś większa premiera, no to Żaden bloger nie stwierdzi, że nie napisze, o, a idzie, bo już e, kto inny napisał, mhm. jakby no, no trudno, że kto inny napisał, napiszesz, może twoje też ktoś przeczyta, jakby. to nie jest problem, więc pod tym względem nie ma takiej konkurencji, jeżeli chodzi gdzieś tam o taką zaborczość, o tematy, No myślę, że to, że wszyscy piszą o wszystkim jest trochę jakby wpisane w naszą sytuację, tych blogów nie masz tak dużo, Boże, nie wiem, nie chcę teraz podawać liczby. No ale tak no, ale po, rzędu. Poniżej dziesięciu bym mhm. powiedziała. Mam nadzieję, że się nie kopnęłam teraz, ale nie, no wydaje mi się, że takich faktycznie gdzieś tam też wlicza, licząc tych, którzy częściej publikują, bo nie wiem, może ktoś gdzieś tam jest, ale wrzuca raz na parę miesięcy, no to o nim mogę nawet nie wiedzieć. Ale też pewnie wiem. Eee, nie, no myślę, że to jest kilka. Mhm. Tak, to jest poniżej dziesięciu, to jest kilka osób. Też często właśnie z innych miast, więc to nam trochę kasuje ten element konkurencji może, bo jak są większe premiery właśnie, no, rzuciłam rzuciłam i to jest chyba dobry przykład, bo no, Teatr Muzyczny Roma jest jednak dosyć znanym teatrem muzycznym, jakby nie patrzeć. Mhm. To też jest duży tytuł i jakby to, że ktoś jest blogerem muzykalowym, ale z Krakowa, nie zmieni faktu, że on i tak przyjedzie na tę AIDĘ i, i tak pewnie napisze recenzję AIDĘ. Ale jeżeli chodzi gdzieś tam o jakieś mniejsze teatry, no to w tym momencie tej konkurencji nie ma, no bo każdy się zajmuje trochę swoim miastem bardziej.
0: Okej. Okay. To fajne.
1: <laughs> też tak uważam.
0: No bo masz tak jakby pewne grono czytelników i, i ci, 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 ci czytelnicy mogą czytać tak naprawdę wszystkie te blogi jednocześnie.
1: Tak i myślę, że to też jest w tym momencie bardziej miarodajne, no bo nam się coś może spodobać w sensie mi dance, e, możemy napisać pozytywną recenzję, no ale są generalnie różne gusta, a jeżeli ktoś przeczyta parę recenzji, nie wiem, No e, to nie będę już rzucała nazwami, bo zaraz jakby, zaraz kogoś pominę i wtedy będzie czemu mnie pominęłaś, ale no, powiedzmy, że przeczyta po prostu recenzje różnych osób, wszystkie będą pozytywne, no to jest już gdzieś tam bardziej miarodajne. Zwłaszcza jeżeli mówimy o sytuacjach, że ktoś się zastanawia nad spektaklem, które są często w najbliższym dużym mieście i to się wiąże z tym, że on musi tam pojechać, kupić bilety nie tylko na spektakl, ale na pociąg albo wydać pieniądze na benzynę na samochód. Często na nocleg no bo jednak spektakle są grane wieczorami najczęściej to jest o godzinie 19:00. coś piszczy? Czemu to piszczy? Nie wiem. <laughs> okay. ja nie dobrze dalej, czy? Mów, mów. Okej, okay, dobra. Czyli po prostu teraz do tej kamery. Eee, o czym ja? A, o kosztach. Eee, no właśnie, czyli ktoś musi zainwestować jakby koszty podróży, koszty noclegu, koszty samego biletu. Więc w tym momencie no jakby faktycznie fajnie, że może się przed wybraniem na spektakl przekonać, że, że na pewno warto. I w tym momencie mhm. to, że sobie może porównać różne opinie na dany temat, no to na pewno też pomaga.
0: Okej. Okay. Eee, Zostało nam 5 minut, mam jeszcze Nie. jedno pytanie. Eee, czy między tą Adanką się jakieś konflikty podczas pisania? Czy macie sami sprzeczne eee, wyobrażenie odnośnie tego spektaklu?
1: A... <głosy> czy w takim ogólniejszym sensie to na szczęście nie. W sensie, jeżeli chodzi o takie ogólne zadowolenie ze spektaklu, czy coś nam się podobało, czy nie, to zwykle mamy e, tę samą opinię, co też nam pozwala to, że te recenzje gdzieś tam piszemy zwykle razem. Jeden tekst jest pisany przez dwie osoby. Um, często się zdarzają bardziej sprzeczki, jeżeli chodzi o formę na przykład danego zdania, czyli na przykład e, Danka mi zarzuci, że to zdanie napisać beznadziejnie, bo ono jest w ogóle strasznie schematyczne i jak ze szkolnej rozprawki i w ogóle nie, nie, my mamy to napisać lepiej. E, Czasem mi się zdarzy, że Tanka tutaj poleciałaś po prostu taką abstrakcją, że nikt nie skojarzy, albo weź nie wychwalaj aż tak tej osoby, bo jakby napisałaś 10 zdań o tym, że jest ktoś cudowny i jakby zmieśćmy to w trzech zdaniach. Więc jakby myślę, że bardzo... Wciąż nie nazwałabym tego sprzeczkami, bo myślę, że jesteśmy obie w tym gdzieś tam jednak konstruktywne i się raczej nie zdarzają zarzuty, zmień, bo mi się nie podoba, tylko to jest gdzieś tam bardziej merytoryczne. Natomiast te sprzeczki są bardziej stylistyczne. Jeżeli chodzi o sam spektakl, no to nie wiem, może się zdarzyć, że, ktoś, że jej się ktoś, konkretny aktor nie spodoba w czymś. A ja na przykład stwierdzę, że no okej, okay, nie porwał mnie, ale w sumie bym się nie czepiała aż tak. Mhm. No i wtedy sobie tam wypracowujemy wspólnymi siłami, czy w takim razie zjechać go w recenzji, czy zjechać go tylko trochę, <grych> czy jednak pójść w tę neutralność, czy może w ogóle najlepiej go pominąć, skoro jest rozbieżność opinii. Mm. Więc no, takie różnice zdań się zdarzają, ale sprzeczkami bym chyba tego nie nazwała. Myślę, że to za duże słowo, bo zawsze gdzieś tam je wypracujemy. Nie było tak, żebyśmy się pokłóciły i, nie wiem, na przykład zawiesiły pisanie recenzji, mhm. bo, bo o nią się pokłóciłyśmy, tak to nie.
0: Okej, okay. co, co masz, jaki spektakl masz na, na nadarze, na, na najbliższy tam, powiedzmy, miesiąc?
1: Na najbliższy miesiąc. W pierwszej kolejności jest Pipin, na co się bardzo cieszę, bo premiera Pipina w Poznaniu była we wrześniu chyba i my nadal na nią nie dotarłyśmy bo zależało nam na trafieniu na Maćka Pawlaka w roli Pipina a jednocześnie no przez to, że to jest inne miasto, to sobie nie możemy już pozwolić na pójście na to w tygodniu bo byśmy musiały brać wolne w pracy więc w grę wchodzą tylko weekendy i po prostu dosłownie od momentu jak Pipin wszedł na afisz, to to jest chyba pierwsza sobota Maćka Pawlaka więc <śmiech> dlatego dopiero 14 grudnia także to jest spektakl wyczekany który też ma faktycznie dobre recenzje, którego w Polsce chyba jeszcze nie było. Więc na to bardzo czekam. I czy w grudniu na coś jeszcze idę? Na pewno w grudniu mam w planach koncerty. Ale ale same spektakle chyba nie.
0: Czy doczekamy się w grudniu blogposta?
1: <laughs> Doczekacie się mam nadzieję w listopadzie. <laughs> na pewno będzie w grudniu post świąteczny. E, tak. Z, tak nie zdradzając za dużo, ale będzie taki okolicznościowy trochę analogiczny do tego, co było na Walentynki, tak już zdradzając tym, którzy jednak gdzieś czytali vloga, mm, więc to na pewno będzie no i myślę, że my jesteśmy naprawdę no, gdzieś w połowie recenzji Rock of Ages, w połowie Aidy i, i ze stosem notatek z West Endu, więc naprawdę myślę, że ja to bym w ogóle chciała, żeby wszystkie te cztery posty poszły do grudnia czy aż tak się uda, to zobaczymy, ale coś na pewno pójdzie.
0: Okej. Okay. One Vision, strefa musicalu.
1: Tak. Podlinkujesz. E, Podlinkuję. Tak, no, super. <laughs> no
0: dobrze. Dziękuję Ci, Dominika. Dziękuję. Za, do, za rozmowę. <laughs> Dzięki wielkie. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka mojego podcastu Podebanotce z Marianem. Muzykę do intro uzyskałem od Scotta Holmesa na licencji Creative Commons. Utwór nazywał się Hotshot. Miłego wieczoru, dobranoc i do usłyszenia.